it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A hned na začátku bych se tě, Pavle, zeptal na něco osobního, jestli můžu. No, ptej se, ptej se, ptej se. Uh, máš TikTok? Nemám, Honzo. A no, proč ho nemáš? Já myslím, že jak mě řekla Marie před vysíláním, tak protože jsem starý. Nebo ty jsi mě to řekl. <laughs> to, to se Takže bych ti odpověděl, to neřekla. Marie to neřekla. Teď si to pamatuju, že jsi to řekl. Promiň, ty. Pavle. A, takže se ptám, ty máš? Hele, já jsem o něco mladší než ty. Ale taky, ale taky jsem starý, mm, takže nemá. nemám TikTok, ale e, právě o tom, jestli mít nebo nemít TikTok e, a jestli se momentálně jedná o platformu zásadně ovlivňující naši realitu, si budeme dnes povídat s naší skvělou hostkou. Teď mi došlo, že kolaps ještě není na TikToku, tak, což je docela logicky, když tam neseš ty ani já, mm. ale můžeme se zeptat naší expertky, jestli je to dobrý nápad, jestli bychom tam měli být a proč. A taky já se teda mega chci zeptat, jestli, že TikTok jako je závislost jak na heroinu nebo kokainu, tak mě zajímá, jestli je to stejně dobrý, nebo mě to bude zajímat. No, každopádně, abychom fungovali stále alespoň jako podcast a abychom byli vidět na sociálních sítích, potřebujeme k tomu stále vaši podporu a přízeň. Alarm je naprosto závislý na svých podporovatelích a podporovatelkách a pokud se chcete jednou jedním z nich stát, Pauzněte to tady teď, jděte na stránky Alarmu a mrkněte se do sekce Podpořte Alarm, kde najdete všechny důležité informace k tomu, jak se takovou podporovatelkou nebo takovým podporovatelem stát. A samozřejmě hrozně moc, jako vždy, děkujeme všem, kteří už toto dávno dělají. Moc si toho vážíme. Díky. A stejně tak si vážíme vašich e-mailů, feedbacků, které nám posíláte na mail kolaps.zavináč.denikalarm.cz Jste super a moc krát děkujeme. No a jak je to teda s tím TikTokem? V posledních měsících se o něm celosvětově diskutuje čím dál více a my si v tom s Pavlem chceme udělat jasno. Skutečně zajímá ústřední výbor komunistické strany Čínské lidové republiky, jaká videa z koťátky momentálně sjíždíte. Proč by to pro něj mělo být zajímavé a je na místě si z podobných věcí vůbec dělat legraci? Na všechny tyto otázky nám dnes odpoví jedinečná digitální antropoložka Marie Hermanová, působící na Sociologickém ústavu Akademie věd České republiky. Ahoj Marie, díky, že za náma dorazila do kolapsu. Ahoj, díky za pozvání, <laughs> za to skvělý antré. <laughs> Kdo, když jsou tady skvělí hosté, tak mají skvělé antré vždycky. Takže... My to pak prostříháme. <laughs> Pojďme si na začátku prosím vyjasnit, jak budeme té platformě vůbec říkat, protože mě strašně trigruje výraz TikTok a doufám, že ho tady nikdo dneska z vás neřekne. Jak je to teda... 
co? Že Zuzo řekl, ale... No. No, jenom abych nastavil jako tón debaty a že tohle fakt ne. Jak je to tedy správně? Můžu říct normálně TikTok? No, já myslím, že se normálně říká TikTok. Jo? Lidi, kteří pracují pro TikTok, tomu říkají TikTok. Tak to bych brala jako super, takovej... Super, já tomu taky říkám mě, TikTok. Mě TikTok taky hodně... Draždí tě to. No. Hmm, to se nedivím. To je já se toho zastanu, mě to líbí. To byste líbí. Ale nebudu to už říkat, protože tady se budeme bavit. A nebylo to vlastně na tom tom, na té obálce respektu? Tam byl Ting Tjong, ne? Jo, no, to byl blbej vtip. To bylo ještě horší teda než tohle. Dobře. Ať už se na tu ostudu zapomene. Dobře. Otázku. E, takže, to jsme si vyjasnili na začátku. Teď mě zajímá, co zásadně nového TikTok do toho online prostoru podle tebe přinesl. Proč se z něj stala vlastně ta nejdravější sociální nebo možná ne ani sociální platforma současnosti. V čem spočívá kouzlo TikToku podle tebe? No já myslím, že jsi na to trochu sám odpověděl, protože po hrozně dlouhé době to byla nějaká platforma, která přišla s něčím, co bylo fakt nový. A podle mě je dobrá otázka, jestli ten TikTok je vůbec ještě jako sociální síť. A co je to vlastně ta sociální síť? Protože to je taky taková jakoby složitá no. definice. Podle mě jako užitečná definice je to, čemu se v angličtině říká User Generated Content Platforms. Mm-hmm. Takže platformy založené na obsahu generovaném uživateli. Tak to asi česky nejde úplně jako říct. Ale to je podle mě jako... Už to řekla, ten... je to v pohodě. Podle Ale už to znovu neřeknu. Ale myslím si, že to je takový jako dobrý, i když se podíváme na ten jakoby vývoj ty internetové komunikace, tak tohle je ten milník ve chvíli, kdy tady ty platformy vznikly, které teda jsou založeny hmm. na tom, že my nejenom přijímáme nějaký to mediální vzdělení, ale zároveň ho můžeme i vytvářet, takže tam vzniká nějaký ten jako více dimenzionální vztah, řekněme. A pak třeba mezi sociální sítě patří i YouTube, i když zase z jiného pohledu YouTube funguje trochu jinak než než ty ostatní platformy. A z tohohle pohledu TikTok je sociální síť, ale zároveň právě proto si myslím, že že ty sociální sítě nejsou úplně dobrý označení, protože každá ta síť, každá ta platforma je sociální trochu jinak. A na tom TikToku je podle mě nový to, že zas až tak sociální není. A sociální. A sociální síť? No, no to taky není, ale, ale je sociální prostě úplně jiným způsobem a ne tak, jak jsme zvyklí třeba na Facebooku nebo Instagramu nebo na jakýkoliv platformě od společnosti Meta, který asi předtím byly jako ty hlavní dominantní mainstreamové platformy, protože tam člověk musí sledovat někoho a musí si tam nějak jako sám jako vybrat ten obsah a musí tam mít nějaký interakce s lidma, aby na, aby na tom svém feedu něco viděl. A ten TikTok podle mě, jako ten hlavní zlom je v tom, že tohle vůbec není potřeba, že ta hlavní interakce je fakt jako mezi tím jedním individuálním uživatelem a tím algoritmem té platformy a člověk nemusí sledovat vůbec nikoho, může prostě si stáhnout tu aplikaci úplně jako Uh, jak se to řekne, blank page, prostě mm-hmm. ji otevřít. Tabula rása. Tabula mm. rása, ano. A, a ona mu začne nabízet ten obsah a začne vlastně s ním nějakým způsobem komunikovat. Což neznamená, že tam jako nemůžu sledovat lidi a že s nimi nemůžu interagovat, ale, ale není to vlastně ta podmínka toho, aby se ke mně dostal ten obsah. To je docela zajímavý v tom, že se často kritizují sociální sítě kvůli tomu, že se vytváří nějaké jako bubliny, právě kvůli tomu, že, sledu, že si vybíráme, které sledujeme lidi, vlastně se nějak jako zasíťováváme, což ten TikTok jak vlastně nabourává, ale zároveň ten algoritmus vlastně ty sociální bubliny taky vytváří nějakým způsobem. Takže ta otázka mohla být nabourává? <laughs> no, ono s těma bublinama je to taky jako složitější samozřejmě. Hmm, to jsem byl... čekal. <laughs> 
Tak jsem nesklamala. Tak to byl takový koncept, který byl hodně, hodně populární a on je užitečný, samozřejmě, ale úplně původně ten koncept těch jako filter bubbles popisoval, že ten je z nějakého roku 2012 nebo něco takového a vlastně úplně původně popisoval to, co se děje třeba ve výsledcích vyhledávání Google, jakoby ve chvíli, kdy ten algoritmus jako sbírá tu naší předchozí aktivitu a na základě té naší předchozí aktivity nám doporučuje nebo filtruje nějakým způsobem ten obsah, o kterém se teda domnívá, že je pro nás relevantní. Ale zároveň ten efekt tady těch filtr bubbles třeba v nějaké jako polarizaci na sociálních sítích vůbec není tak silný, jak jsme si dlouho mysleli. Je to vlastně takový, jako většina výzkumů už dneska ukazuje na to, že to vlastně je spíš jako marginální věc. Myslíš politickou polarizaci? Nebo obě... No, názorovou polarizaci. Jo, jo, prostě jo. nejsme v těch bublinách zase až tak jako uzavřený, jak, jak si často myslíme. A tam je podle mě totiž ještě... To by důležit... mě zajímalo, jaký máš jako protipříklad. No, no, jako, no. My tady tvrdíme, bubliny prostě zásadně ovlivňují to, jak se lidi štěpí a polarizují prostě ve společnosti. Bubliny byly vždycky že jo? Hmm. ve společnosti. To, že se no. prostě jako my máme tendenci uzavírat nebo bavit se s lidmi, se kterými je nám dobře, protože ty lidi plus minus potvrzují to, co jim říkáme a nehádají se Takže s náma. Takže to není tak, že nemají vliv, ale že tady byly vždycky. No byly tady vždycky, na těch sociálních sítích jsou taky, určitě ten algoritmus do toho nějakým způsobem vstupuje, ale taky je tam ta opačná tendence a to je, že na těch sociálních sítích se běžný uživatel a to je jako prokázaný tím výzkumem, se běžný uživatel potká jako s mnohem větší škálou názorů a mnohem větší diverzitou obsahu, než by se potkal kdekoliv jinde. Prostě v podstatě by se asi dalo říct, že ve chvíli, kdy jsme jako všichni četli ty svoje noviny a potkávali se s těma stejnýma lidma v hospodě, tak jsme možná v těch bublinách byli jakoby i o něco víc, ale zároveň jsme si to méně uvědomovali. A já si myslím, že to, co ty sociální sítě hlavně dělají, je, že právě ty bubliny jakoby zviditelňují a pro nás zviditelňují existenci těch ostatních bublin. Mm. Takže takže ty no, jsi vlastně jakoby a... vystavený tomu, že existuje spousta lidí, kteří mají jakoby odlišný názory od tebe. A to, na co podle mě zapomínáme, je, že ta reálná jakoby to, to rozdělení té společnosti se děje ne, protože by ten algoritmus nás uzavřel do bubliny, ale protože ten, my se jako setkáme s tou diverzitou těch názorů a naše reakce na to není, ty, to je zajímavý, já si půjdu ty cizí názory poslechnout, ale naše reakce na to je jakoby ne, začít nechci... se vůči tomu vymezovat. No, to znamená, že to k té pole, přestože vlastně tohle zní jakoby tak, jako, že to otvírá lidem možnosti setkat se s víc názorama, tak ale to neznamená, že to k té polarizaci ve výsledku nevede. Ve výsledku je to určitě jedna z věcí, která k tomu může přispívat, ale podle mě jako chybný by bylo tam mít ten jako technologický determinus, jo, jo, determinismus, jo, jo, jo. že ten algoritmus je toho příčinou. Že se ty skupiny ten jako algoritmus je nějakým nástrojem v tom procesu, ale jako ultimátně jsou to ty uživatelé. Že jo? Světlo a zvuk, kostým, scéna, vzácná, syrová, dotknu se umění. Pražské kvadrinále scénografie a divadelního prostoru 8. až 18. června v Hlešovické tržnici pkv.cz Mm-hmm, tak zpátky k TikToku, ale já, já mám hrozně rád takový ty špatný metafory o sociálních sítích, takže se říká, <laughs> že uh, 
jako Facebook je tak jako platforma pro starší lidi, kam si dávají fotky z dovolených. Pro nás dva, Pro nás dva, já... no jasně. Potom Twitter v Česku je jako rejdiště nějakých takových šílených jako pravičáků. Instagram o tom nic nevím, tak to je takový jako nějaký fotoalbum. Ty tam bude mít prý Carlsen svůj show na Twitteru. Na Twitteru? A Instagram jsou hlavně... Což potvrzuje to, co říkal ano, Pavel. Ano, to říkal. Ano, takže celosvětově je to rejdiště šílených pravičáků. A Instagram je nějaký jako fancy fotoalbum, ale tak jako, co je, co je TikTok? Kdyby si měla vymyslet nějakou špatnou metaforu o TikToku, tak co, jaká by to byla? No tak já myslím, že TikTok je jako v tomhle úplně ze všeho nejvíc taková jako interaktivní televize. Jo. V podstatě. Mm-hmm. To je právě to, o čem jsme se předtím bavili, jestli je to teda vůbec vlastně ta sociální síť určitě do jisté míry je a některé ty mechanismy jsou tam jakoby podobný a taky tam funguje prostě nějaká viralita, i když zase úplně jinak, takže se tam vytváří třeba nějaký influencery a tak podobně. Ale jako možná může být užitečnější se na to fakt dívat jako na nějakou entertainment platform třeba. Jo, takže to je vlastně taková individuální telka. A interaktivně... Já jsem dokonce někdy viděla uh, nějaký video v nějakém dokumentu, myslím, jo, byl to dokument TikTok boom na jednom světě a v tom dokumentu je jakoby zajímavá scéna, kdy ten uh, člověk, jehož jméno si bohužel nepamatuju, ale ten původní jakoby zakladatel TikToku a té společnosti ByteDance, která TikTok vlastní, tak na nějaký konferenci právě jakoby pičuje vlastně ten nápad a v podstatě to tam říká, že si představuje, že to bude jakoby ta individuální televize pro každýho, která bude ti jako ukazovat jenom to, co ty chceš vidět a bude mm-hmm. to ten tvůj jakoby program na míru. Tak to jsem se teď jenom na to vzpomněla, že to je vlastně docela zajímavý, že to možná i byla i ta myšlenka zatím. A ty říkala i interaktivní televize, to znamená, jaká, jaká je tam ta interaktivita? No, uh, protože, to je taky dobrá otázka, vlastně, do jaký míry je to jako interaktivní, ale my s tím algoritmem, ten uživatel s tím algoritmem je v interakci už jenom tím, že na tom TikToku hmm. je, že jo? Ty, ty nějakou dobu strávíš tím, že si díváš na to video, nějak na to video zareaguješ, nějak ho proskroluješ, případně si rozklikneš ten profil a všechno tohle jsou jakoby informace, který ten algoritmus sbírá a ze kterých jako vyvozuje informaci o tom, jestli se ti to video líbilo nebo ne hmm. a jestli ti má nabídnout podobný video. Takže... Jasně. A zároveň, a zároveň lidi na tom TikToku... Můžeš natočit to video. A zároveň lidi na tom TikToku jako, že jo, propojujou se, komentujou, lajkujou, dělají tam všechny ty věci, který, který dělají i třeba na tom Instagramu. Ale pointa toho je, že to dělat nemusíš a stejně tam můžeš být mm-hmm. a stejně budeš mít ten personalizovaný obsah. A ty jsi už na to asi odpověděla, ale v čem se teda ten algoritmus TikToku liší od jiných sociálních sítích, od těch jiných algoritmů? Mělo by to zaznít, že se to označuje za kokain a někdo to o, 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 označuje za herák. Jako prostě ta návykovost Označování do argo, algoritmu jako se nějak důležitá. Tak, tak dobrý, že jo? Protože na Facebooku dobrý. nikdo nemluvil jako o kokainu. Asi málo jako empirických zkušeností s kokainem a s heroinem, aby mohla jo, nějak úplně udělat nějaký... Ale tak říká se to. Ale říká Dokáž se to, to, no. to cítit. Uh, to je... Já jako nejsem úplně ten správný člověk, který by na tohle měl odpovídat, protože si myslím, že je to spíš otázka pro nějakého jako psychologa, jak si vlastně definuješ tu závislost a jak se vytváří. Nicméně vím, že se tady s tím pojmem závislosti na sociálních sítích už nějak jakoby pracuje, asi i jako v té psychologické komunitě, asi i nějak se s tím pracuje, jako, že to je něco, co můžeš nějakým způsobem léčit, ale myslím si, že to není, že to není tak jednoduchý jako s tím, s tím herákem a s, a s tím kokainem, že ty fyziologické procesy zatím, ale zase já nevím hmm. vlastně ani, jak funguje ta závislost na tom hráku, no, teda upřímně. Já, já když ale... si nám teďka vybavím, že když jsme 
psali s Apolenou Piko, tak když jsme mluvili s lidmi, kteří pracují s tou nejmladší generací, tak oni vlastně docela spojovali, že to dávali do toho balíčku těch závislostí jako i jako na nějakých látkách, tak vlastně dávali do toho balíčku ty sociální sítě, že, že to prostě u těch mladých jako je věc, kterou oni řeší. Hmm. Já si zároveň říkám, říkám, jo, to teď to spíš nějak tak jako uh, diskutuju, usuzuju, ale, ale nejsem psycholožka a bylo by hrozně zajímavý se na to nějakých psychologů nebo psycholože, který tohle zkoumají zeptat, jak to vlastně, jak, jak ty závislosti fungují, co vlastně my tam dokážeme vypozorovat, že se třeba fyziologicky v tom mozku jako děje, to já nevím. Ale jako z mýho pohledu, z hlediska nějakého toho společenského dopadu, já mám pocit, že je to trochu jako podobný, jako když se řešila prostě závislost na televizi. Mm-hmm. Jakože je to vždycky nějaká uh, ta jakoby nová technologie, která určitě má nějaký jako závislostní prvek, protože prostě nás to hrozně baví, protože je to jako zabiják času, protože to třeba od tebe nevyžaduje úplně nějaký jako velký uh, intelektuální vklady, takže je to prostě odpočinková záležitost a asi tam funguje něco s tím dopamínem, pravděpodobně hmm. ve, ve formě té zpětné vazby. Ale uh, jako já to nevnímám tak, že by to byla jakoby závislost, která by nějakým způsobem zdravotně mohla jako zničit celou generaci lidí. To mi přijde, že proto úplně nemáme v tuhle chvíli jakoby důkazy. No. A že zároveň na rozdíl od toho heráku, aspoň zase říkám, nevím toho moc o heráku nebo o piku, to asi víš ty, ale ono to má taky jakoby ty pozitivní stránky. Že jo? Tam jde o to, že s těma sociálníma sítěma se dá pracovat stylem jako... Uh, jak se to říká, dobrý sluha, špatný pán. Nevím, jestli tohle úplně samý jde s herákem. Taky nevím. Ale spíš ne. Já bych, já bych na tohle téma nespakuloval. Ale každopádně, já jsem to možná s tou svojí podotázkou stočil k těm závislostem moc, ale možná, já nevím, jestli jsme se bavili o tom, v čem je unikální ten algoritmus. Jako... Jo, to, na to jsi se ptal předtím. No, to je další otázka, tak to nikdo úplně neví, protože samozřejmě ten algoritmus není úplně jakoby veřejně dostupný, to je jako obchodní tajemství toho TikToku, ale uh, on je evidentně jako i běžný uživatel, uživatelka prostě z té tvojí každodenní zkušenosti, ten algoritmus je prostě mnohem lepší a rychlejší a zjevně těch dat pravděpodobně jakoby sbírá víc a on to zároveň uh, v žádný, jako ani na jedné té platformě to není jako jenom jeden na algoritmus, že jo? to je hmm. nějaká jako sada něčeho, co doporučuje a něčeho, co filtruje a tak podobně, takže to je jako asi velmi komplexní věc, ale ten výsledek je, že ten algoritmus toho TikToku má podle mě je tam docela zajímavá ta metafora toho, že, že tě docela rychle pozná a docela rychle fakt odhadne ty věci, kterými tě může u té platformy udržet a tohle rozhodně dokáže rychlejc a, a líp, než to dokážou ty algoritmy třeba Instagramu nebo, nebo mm-hmm. Facebooku. Ale nevíme, proč. To obchodní tajemství. Já si myslím, obchodní tajemství. No, určitě by se na to dalo jako zeptat někoho, kdo třeba programuje ty algoritmy a zase mm-hmm. není jako humanitně vzdělaná antropoložka, takže tomu líp mm-hmm. rozumí. Ale uh, asi pravděpodobně, protože prostě je jako výkonnější, dokáže ty uh, data líp rychleji sebrat, mm-hmm. dokáže se zaměřit na, na Ale lepší to, to, to je nějaký jako technický parametr, ale je tam nějaká jakoby myšlenka, se kterou ten TikTok přišel, která byla natolik nová a to bylo ten důvodem, proč to všichni potom začali Já kopírovat. si myslím, že pak je tam ještě hrozně důležitý ten videoformát a že hmm. obecně ten formát těch krátkých videí, že to je prostě nějaká forma komunikace, která existovala už předtím a že, že je to jako nějaký trošku odklon od psaného textu k 
videu, což je prostě něco, co se v té mediální komunikaci a v tom online prostoru a možná i jako jinde dělo jakoby obecně předtím a ten TikTok na to naskočil a hodně to asi jakoby zrychlil, hmm. si myslím. Hmm. A tohle mi přijde jakoby hrozně zajímavý, protože se o tom taky často diskutuje a často jsou takový ty jako předpovědi, jak ty děcka teda už nebudou umět číst a tak. A myslím si, že na to možná něco je, ale nejsem si zase úplně jistá, jestli to nutně znamená jako nějakou apokalypsu nebo, nebo jestli je to jako špatný. Ale přijde mi to fakt zajímavý. Já se s tím jako potkávám i v tom svém výzkumu, když se prostě třeba bavím s těma lidma, s těma influencerama, tak pro mě jako natočit TikTokový video by byl hrozný jako pain a strávila bych tím tři dny a ten výsledek byl byl prostě úplně příšerný. To je ten ale důle, jsem schopná... na TikToku. Jo, jo, jo. Ano. No. A jsem ale schopná znamená, ale prostě napsat docela relativně jako rychle srozumitelnou stránku textu. A, a ty lidi mi vždycky říkají, no jo, ale já prostě dokážu fakt jako velmi efektivně ty věci říct v tom videu a řeknu přesně to, co potřebuju a sdělím tu message, ale v životě bych nedokázal napsat tu stránku toho textu. Mm-hmm. Ale co ty říkáš, tak vlastně, že ty lidi, že to není, že jsou jako hloupí nebo tak, jenom prostě mají naopak, jenom prostě že vlastně t... mají naopak jako kom- velmi dobrou kompetenci no něco udělat. Ano, akorát je to prostě úplně něco jiného, než, než jak jsme třeba zvyklí komunikovat my tady ty starý lidi, co tady no, no, sedíme texty toho psát, A to si myslím, že, že v tomhle je ten TikTok a to je i ten důvod, proč to všechny ty ostatní platformy potom snažily nějak jako uh, okopírovat. No to je zajímavý, jsi říkala příklon k tomu audiovizuálnímu obsahu, ale vlastně... Já jsem si všiml asi před měsícem, že YouTube začal dělat ty shorts. Jako, YouTube že shorts, vlastně, no, ale to taky v začal... reakci v podstatě no, jasně, na TikTok, no, jasně, no. No, jasně, ale že jako oni začali s těma videama, ale vlastně ten TikTok to switchnul prostě tímhle směrem, jako Tím krátký prostě na, na výšku prostě videa. A zároveň je zajímavý, že i ten TikTok jako ze začátku ten hlavní pitch byl, že jsou to ty 30 sekundový videa a pak postupně už ten už to, jako Pro teď už ten time limit je prostě delší a ty videa mm. můžou být delší, je tam spoustu dalších videí, je tam spoustu i těch jako kratších, ale myslím si, že tohle jakože ta platforma vyhmátla ten moment toho příklonu k týdle jakoby vizuální formě komunikace. No, ale zároveň ty krátky, takže proč 30 vteřin nebo klidně víc, ale jako proč zrovna ty krátky videa? Jako 30 no. sekund je fakt hodně no, málo. pozornost, no. Hmm. Přeskočí ale to jiný, jiný, není součást ty morální paniky, že neudržíme pozornost. Já třeba neudržím. Ale to je třeba, a zase jo, nejsem psycholožka, takže teda jenom budu jakoby reprodukovat nějaký akademický diskuze, který sleduju v podstatě spíš jako nějaký poučený outsider, než, než jakoby odborník. Ale to třeba jakoby s tím zkracováním toho, jak se to řekne český attention span, jako té mm-hmm. doby, té naší pozornosti, tak to je jako trochu mýtus, podle mě. Jo. To, to není úplně jakoby prokázaný, že by se to jako reálně prostě dělo. Už protože zase jak Protože jak tohle úplně taky jako bych chtěl změřit, jak chceš jako změřit, jaký attention span měli prostě lidi jako v 50. letech nebo v 19. století nebo v pravěku. <laughs> Ale... Co víš, možná byly třeba do 30 sekund, jako ty povídačky u toho ohně. A zároveň i na tom internetu, i třeba jako na YouTube běžně jsou hodinový videa, které jsou prostě nějaký složitý jako kulturní, politický analýzy. Lidi mají rádi dlouhý podcasty, lidi prostě úplně klidně. Ano. Děkujeme za přízeň. No, ale lidi poslouchají hodinový, dvouhodinový podcasty. Poslouchaj, jako no, ne, to já jsem taky Podle mě to není úplně jako... Nemyslím si, že by to bylo o tom, že by, že by jsme jako všichni se nám jako zkracovalo v mozku něco, že by jsme nebyli schopní, ale že je to prostě nějaká efektivní forma, jak jako předávat informaci hmm. a pak si myslím, že to prostě souvisí s tím jako informačním zahlcením obecně, že ten internet jako 
jako jeho hlavní charakteristika je dneska jako ten content hyper saturation. Prostě to, že je to fakt jako přehlcený těma informacemi a že jako byly doby, kdy jsi jako otevřel ten Facebook a teď se ti tam jako načetlo to, co si chtěl vidět a co dělají kámoši a co píše Respekt a co píše Alarma, co píše Česká televize. A dneska už se ti jako by nic takového nestane. Prostě toho kontentu je tam tak šíleně moc, že ty jsi tím okamžitě jako by zahlcený. Takže si myslím, že i to jako vypíchnout v těch 30 sekundách to důležitý je, je vlastně v tu chvíli nějaký plus, ale tak konec hmm. konců to je i Twitter, že jo, na tomhle jo. založený. No. Hmm. Hmm. Ale jo, takže ty to vlastně celý, jako tohle rámuješ jako trošku jako morální paniku, nebo ješ, ještě myslíš, že zatím je něco jiného? Záleží tady, co celý. Jako, jako obecně třeba, si třeba myslím, ten attention span a všechny tady ty jako deprese, poruchy soustředění, všechno, co se jako často, když se řekne internet, sociální sítě, tak v druhé větě máš tady toto. Já se skoro jakoby, bojím to říct, protože já vždycky, když tohle někdy někde řeknu, tak mi začne na to chodit jakoby, hrozně moc reakcí. To úplně jako by začátek, od... takže do toho. A jestli pro ně děláš, Maria, a nám to třeba za půl roku, když jako budeme mít vostudu. Jako nedělám, neplatí mě TikTok, platí mě akademie věd, je to v pořádku. Okay. <laughs> ale, okay. uh, no, ale jako je to zajímavé, že prostě hrozně moc lidí mi potom vždycky píše a myslím si, že to je taková hrozně jako kontraintuitivní věc. A docela blbě se o tom mluví, protože je to něco, jako s čím každý má tu zkušenost a každý jako má tu tendenci prostě být z toho jako rozčarovaný a házet na ty platformy spoustu problémů ve společnosti a ve svém vlastním životě, ale jako není to tak jednoduchý a ne všechny ty věci se dají označit jako morální panika, tam jsou jako legitimní prostě hrozby, které bychom měli řešit a vést o nich nějakou vážnou diskuzi, to je úplně jako bez debaty, ale zároveň si myslím, že obecně třeba ten mediální diskurs okolo sociálních sítí a teď třeba konkrétně okolo toho TikToku, že je jako plnej té morální paniky, což ale... Jako je pochopitelný, protože vždycky, když přišla nějaká nová technologie, tak, tak ta panika jako zavládla. Prostě když se vynalezl bicykl, tak okolo toho taky byla panika, že jako lidi přestanou chodit pěšky a ženy budou nosit kalhoty. Takže teď to je trošku jako blbá metafora, Jasně, jo? No, ale... Ale jako Já bicyklu... jsem příznivce blbek metafor. Ne, mě tak napadlo, že z bicyklu jako nezískáš žádný citlivý data. Jo, a mě napadlo, že ještě, že morální panika byla kolem uh, Dungeons and Dragons, vlastně, že, že to způsobí... Myslím, že počítačové hry jsou hodně dobré. A to nebyla to počítačová hra, ale... Dobře. Dračák. Dračák. Prostě normální dračák. To je ano. To je, ale mě to přivedlo na tu myšlenku jo, toho, to, to že třeba diskurs okolo počítačových her, kdy už se dneska fakt ukazuje, že většina toho byl, byla teda čistě jakoby panika. Na druhou stranu ta panika určitě je užitečná, protože pak vede k tomu, že se na to jako zaměřujeme, že se o tom bavíme, že se snažíme to nějak, nebo v ideálním případě vede k tomu, že se teda třeba snažíš jako to nějak proskoumat a mít nějaký data na základě, kterých můžeš teda posoudit. Jako, k čemu no, pro mě to vede, teda užitečná nevede. moc nebyla, protože moje mamka nechtěla, abych hrál důma doma, že to ze mě jako udělá nějak špatného, agresivního člověka. Ale jako no, určitě, určitě jako třeba ty paniky okolo toho, že z těch dětí vyrostou násilníci kvůli těm hrám, tak no. to si myslím, že je trošku jako by podobný té panice, hmm. že teďka děti jako budou páchat sebe vraždy kvůli TikToku, tak vnímám to trochu podobně. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko Junkies Lives Matter na životech feťáků záleží. 
Apolena Rychlíková a Pavel Šplíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Pojďme jo. na ty bezpečnostní a další jo. rizika TikToku. To bude zajímavý, protože se vlastně jako v posledních měsících právě o TikToku mluví hlavně v, ty, v kontextu bezpečnostních hrozeb, rizik a tak dále. A zatímco předtím se mluvilo hlavně o tom, jak jako revolucionizuje, proměňuje naši jako současnost. A proč se v posledních měsících mluví tady o TikToku v tomhle kontextu podle tebe? Proč se o něm mluví jako o bezpečnostní jo. hrozby? Proč se snaží různé státy zakazovat, omezovat přístup jako státním No, Když to vnímáš jako bezpečnostní hrozbu na této politické rovině, tak si myslím, že je to prostě hlavně primárně politická diskuze a že ten hlavní důvod toho je, že prostě ten Biden, což je jako mateřská společnost TikToku, tak sídlí v Číně a že tam je asi do velké míry jakoby legitimní obava, že teda čínská vláda má nějakým způsobem jakoby kontrolu nad těma datama, který ten TikTok získává. Uh-huh. Zároveň uh, si myslím, že ty paniky je tam hodně taky takový jako neinformovaný v tom smyslu, že vycházejí prostě různé články v médiích a zachytila jsem to jako rozhodně i v českých médiích a český Twitter je toho plný, uh, že jako ten TikTok je jako mnohem pokročilejší a že prostě co všechno sbírá a tak a teda Zase jako nejsem žádný tady jako bezpečnostní analytička ani nic takového, ale fakt jsem se snažila si to načíst a všechno zjistit a ze všeho, co jako víme o tom, jak ta aplikace technicky funguje, tak sbírá jako velmi podobný, v podstatě úplně ty hmm. samé data. Hmm. Jako sbírá, Google toho pravděpodobně sbírá víc, protože prostě Jasně. Google. Protože Google. <laughs> protože prostě třeba Google mapy, že jo? A tak podobně. No, ale jako to... Ten typ dat, který sbírá, je, je jako naprosto srovnatelný s tím, co o nás třeba sbírá ta společnost Meta. Takže ten hlavní rozdíl je v tom, že Meta sídlí v Silicon Valley a mm-hmm. kontrolu, netvrdila bych úplně, že americká vláda nad tím má kontrolu, mm, ale te, teda ta legislativa, který se nějak zodpovídá, Mark Zuckerberg je prostě americká legislativa, kdežto ten Bidens je čínská společnost. Kde za zároveň ten vztah mezi vládou a soukromou společností může být je, je určitě v Číně nepochybně úplně jiný. Zároveň uh, si myslím, to, co já jakoby vnímám, že, že v té debatě asi se neřeší úplně dostatečně, že Uh, jako TikTok nefunguje v Číně, že jo? Hmm. TikTok je aplikace pro západní trh. Já si myslím, a... že sídlí na Kajmanských ostrovech nebo někde tam. Jako, že tak ani to nesídlí se přiznám, v, Češtině, že ne, v Číně. Netuším. Ale jakoby ta, uh, ta vlastnická struktura je tak, že ten jako finální majitel je v Číně. Mm-hmm. To je jako pravda. Ale zároveň je to prostě aplikace pro západní, uh, západní trh. A je to prostě primárně jakoby komerční firma, jejímž cílem je jakoby zisk. No. A já jsem ze všeho, co to tak jakoby sleduju a i tak, že jo, teď je prostě různý ty politický tlaky na to, aby oni teda budovali ty datové centra mimo, a TikTok ani neskladuje ty data v Číně, pokud vím, jako to hmm. datové centrum je v Singapuru, budou se v Evropě teď. A i třeba ty, ten politický tlak americký vlády na, na jako jiný skladování těch dat je docela jako 
jakoby významnej a v podstatě mám pocit, že to jakoby fakt postupně vede k tomu, že se to jakoby hodně odpojuje od těch čínských operací a není to, protože by čínská vláda byla hodná, ale prostě kvůli tomu, že jsou v tom jakoby obrovský prachy a že oni mají jakoby ohrožený přístup na no, ten západní trh. Zisk, no. reputace. A myslím si, že to není, že to prostě není jakoby tak, že TikTok by byl zbran čínský vlády. Hmm. To si myslím, že je jakoby neproduktivní způsob, jak se na to dívat. TikTok by nepochybně za jistých okolností čínská vláda pravděpodobně má nějaký způsob, jak ho takovýmhle způsobem zneužít, ale TikTok je prostě komerční jako entertainment platforma, která se snaží fungovat na západním trhu. Takže... No když říká, že jak ho zneužít, tak jak by ho mohla zneužít? Jako je, co by čínská vláda měla z toho, že ví, jestli mám rád videa, jak někdo hladí psa, nebo mám rád videa nějakých divokých, nevím, skejťáků, prostě, kteří dělají? No, to je další věc, že pak jsem četla takový jakoby, reporty, který tvrdí, že to tak strašně jako sofistikované že oni tady odhalují, jaký jsou jakoby slabiny a neduhy prostě českých dětí a pak jim na základě Využil. toho jako personalizují ten obsah a pak tady vyroste prostě ztracená generace závislých, depresivních lidí, tak takhle sofistikovaný to teda v žádném případě jakoby není. Prostě. Navíc oni to přece ani nemůžou zas tak moc ovlivnit. Co na, na... Ale je to, já myslím, že jako když chceš pochopit, k čemu ty data můžou být dobrý, tak se prostě můžeme podívat na ty příklady těch zneužití dat, o kterých víme a o kterých víme třeba Přesně. právě Facebooku nebo Google, kde se prostě děje to samý. A vlastně mi přijde jako dobrý příklad, že ve stejné době, kdy my řešíme, co teda, jestli čínská vláda něco zneužila nebo ne, tak máme jako prokazatelný případy toho, že americká vláda zneužívá třeba data ze sou... nebo takhle, že Facebook předal data ze soukromých kon... konverzací na Messengeru vládám některých amerických států, který je použili k prostě represi žen, který potřebovali jít na potrat uh-huh, třeba. Uh-huh, uh-huh. Tak to je jakoby samozřejmě podle mě příklad toho, kde nějaký Tvoje konverzace, která mohla vypadat nevinně, může vést k represi. To, to je jakoby velmi konkrétní příklad zneužití dat, jako čím, čímž to v žádném případě nezlehčuju, ale je to vlastně, ta, ta obava z toho TikToku jako je na mnohem jakoby větší škále, že to není, že někdo předá nějakou jednu, jako nějaký konkrétní konverzace, ale že to je nějaký jako masový útok jako Číny na evropský děti, něco takového. No, já Nebo si troufnu, z čeho je ta obava? No, ta obava je z tohohle, ale tahle ta, obava prostě není jakoby podložená žádnýma empirickýma datama. Prostě nemáme nic, jo, na rozdíl u toho Facebooku, kde jakoby víme, <coughs> že se tohle děje a u toho TikToku se pravděpodobně jako prostě všechny ty platformy jsou v tomhle jakoby podobný, že jo? Ale jako to, že by ten TikTok, to je přesně to, co jsem říkala. TikTok je jako komerční platforma s cílem vydělávat na těch západních trzích. TikTok není designovaný jako zbraň čínský vlády, jak ovládnout západní společnost. To mm-hmm. prostě jako nic nenasvědčuje tomu, že by to tak bylo. Takže podle mě i to riziko je v tom prostě stejně tak, jako když používáš ten Facebook nebo ten Instagram nebo třeba ty Google mapy a prostě vědomě teda odevzdáváš někomu svoje data o tom, kde všude se pohybuješ, tak asi stejný riziko pro tebe je, že teda ta čínská vláda případně ví, jestli máš rád koťátka nebo štěňátka nebo jaký čteš, v mém případě třeba jaký čtu knížky, protože můj TikTok, na TikToku. No, můj, můj TikTok poslední dobou je, je plný toho takzvaného booktoku a prostě mm-hmm. doporučování knížek, to je můj hlavní obsah. Chceš být booktoker? A já tím zároveň jako nechci, já to nechci zlehčovat, protože já si uvědomuji, že politická, politická situace v Číně je samozřejmě úplně jiná než v USA. Hmm. Ale přijde mi důležitý si uvědomit, že 
to není debata o tom, jak technicky funguje ta aplikace, co, co ta aplikace dělá, jak pracuje s těma našima datama. To je prostě politická diskuze o tom, jaký jsou vztahy Evropské unie k Číně. Mm-hmm. Která je důležitá a o který já asi nemám úplně jako dostatečný znalosti mluvit, ale přijde mi důležitý tady ty dvě roviny v tom jakoby rozlišit. No ale by tam nějaký podněty, proč se vlastně o tom TikToku jako bezpečnostní hrozbě začalo mluvit? Jakoby nějaký konkrétní příklady nebo prostě, to co se stalo? To právě vlastně? jakoby Přijde docela zajímavý, protože já si úplně jako nejsem vědomá toho, že by tam byly nějaký, tam byly třeba nějaký jakoby příklady, kdy se nějaký data z TikToku právě použili k nějakému jakoby pronásledování novinářů, ale teď jo, si právě jo, úplně jo. si nepamatuju detaily a bylo to takový hodně jako... Mm-hmm. Jako nebylo to úplně jedno, bylo to třeba mnohem mít jednoznačný, než jsou právě třeba to, ty data, který mm. americký vládě předává jakoby Facebook. Jo? Takže určitě, když budeš hledat, tak najdeš ty důkazy, protože je najdeš u všech těch platform, ale nemyslím si, že by tam bylo jako nějaká, jako že by se stalo něco, co by indikovalo nějaký jako obří bezpečnostní riziko. Myslím si, že to je fakt jako politicky vyvolaná diskuze a myslím si, že je potřeba taky myslet na to, že třeba jedním z těch lidí, který lobuje u americký vlády docela významně za ten zákaz TikToku je právě třeba Mark Zuckerberg. Takže je to samozřejmě taky jakoby konkurenční boj, hmm. protože jemu se nepodařilo dostat s Facebookem na čínský trh. Hmm, ale do, dobrý asi vnímat ve všech těchto kontextech. Takže to si myslím, že je taky přesně kontext. Ale myslím si, že ta, ta diskuze je prostě vyvolaná tím, že Evropská unie má napjatý politický, nebo napjatý, já nevím, jak to charakterizovat, ale Prostě Čína je vnímaná jako, jako nepřátelský stát a mateřská společnost TikToku sídlí v Číně a to je prostě ten důvod. No možná no. spíš Spojený státy, jako, nebo to je jedno. Jakože ten vztah jako Spojených států a Číny asi vyhrocenější momentálně no. než Evropské unie, ale samozřejmě se hodně jako, změnilo v souvislosti s vlákou na Ukrajině. Jako konkrétní Vzal věc, to já jsem třeba ve chvíli, kdy Evropský parlament teda nějakým způsobem uh, řešil nebo v podstatě nařídil teda lidem, kteří používají nějaké jako oficiální zařízení, který patří tomu zaměstnanci, hmm. europoslanci, tak ve chvíli, kdy se tohle začalo řešit na úrovni jakoby Evropského parlamentu, Evropské komise, tak jsem se o tom bavila s různýma lidma, včetně některých těch jako českých europoslanců, europoslanky, snažila jsem se nějak jako dopátrat toho, jestli teda třeba právě existuje nějaká jako analýza, která ukazuje na nějaký ty úplně konkrétní hmm. rizika. A to samý, když vydal to varování český NUKIP. A hmm. žádný buď není veřejně dostupná, anebo není. A myslím si, že i, ty, i třeba ty europoslanci při těch svých debatách prostě vycházeli z, ze studií, které třeba dělali různé jako americké univerzity, americké think tanky, hmm. které nemají jako v tomhle úplně nějaký jako jednoznačný závěry a v podstatě z nich právě vyplývá, že ten způsob sběru dat je velmi podobný jako u těch ostatních hmm. platform a že teda má smysl jako závěr, který já si z toho beru, je, že má smysl řešit to bezpečnostní riziko na těch oficiálních zařízeních a že když jako pracují pro tajnou službu nebo policii nebo vládu nebo Evropský parlament, tak je tohle velmi jako legitimní diskuze. Ale nemyslím si, že by z toho jakoby vyplývalo, že, že si prostě všichni okamžitě musíme instalovat TikTok, jinak skončí západní civilizace. No ale tak. stejný problém <laughs> asi teda, sorry, naposledy, stejný problém, ty jste o těch stejných službách, o státních zaměstnancích v některých jako důležitých sektorech, že by vlastně neměli třeba používat tuhle aplikaci, tak no. stejná, ale stejná poučka si platí v případě jako Facebooku no, a jasně. dalších. Ano. Je, <laughs> tak by možná neměli používat i Google mapy, ale to je právě no. to, co říkám, protože tam prostě je to politická diskuze o tom, že 
my to neřešíme ve chvíli, kdy ty data spadají pod tu americkou legislativu, řešíme to ve chvíli, kdy spadají pod tu čínskou, což je jako legitimní, prostě, ale je to politická diskuze. Není to diskuze o tom, že by ta jako aplikace představovala jako, nějakou extrémně větší jako uh-huh. technologickou hrozbu. Uh-huh. Ani nemám žádnou evidenci, že vlastně k tomu zneužívání dat jako Žádnou zásadní v tuhle chvíli ne. V podstatě u těch západních platformech máme víc, ale tak to je asi taky, protože máme obecně víc informací o nich. Jasně, jasně. Takže když české univerzity vyzvali svoje zaměstnance nedávno, ať nevyužívají TikTok s různou mírou, některé to snad dokonce zakazují, a odvolali se přitom na jakoby, varování Národního úřadu pro kybernetickou informační bezpečnost, tak to bereš, jako, že, to je vlastně, že tam není žádný reálný důvod. Že... Tak jako on i ten NUKIP vlastně jako v tom varování mluví o tom, jako, že pokud prostě pracuješ s nějakýma citlivýma informacemi a každý si to asi může být jako pro sebe nějak vyhodnotit, co jsou i citlivé informace, jaký jsou, ale to taky děláš se všema těma ostatníma platformama, jo? jaký z toho pro tebe plynou výhody, jaký z toho pro tebe pro tebe plynou rizika, ale myslím si, jako já to vnímám spíš jako neopodstatněný a hlavně to vnímám jako je důležitý řešit rizika, ale já teda vnímám i jako trochu rizikový vlastně na té platformě jakoby vůbec nebejt a vůbec teda nevědět, co se tam jako děje. Ve chvíli, kdy pořád jako miliony, biliony lidí jakoby používají, tak nevím, jestli jako je vlastně řešením, jako se z toho prostoru úplně jako stáhnout, no. Dobře. Ještě ohledně těch bezpečnostních věcí, vlastně v březnu si předvolal na kobereček zástupce TikToku i americký kongres. Zase, je to stejná diskuze, nebo tam šlo zase o něco jiného, nebo prostě je to všechno jeden balík, prostě balík, pojďme nějakým způsobem řešit navázání TikToku potenciální na čínskou vládu, na zneužívání dat našich uživatelů, nebo o co tam šlo? Pokud vím, tak tam šlo hlavně o to, že americká vláda se nějakým způsobem vlastně snaží ten TikTok dostat, jakoby, když to zjednoduším, asi tak pod svojí kontrolu. Takže tam se třeba mluvila o tom, že se budou snažit je donutit v podstatě jakoby k prodeji té platformy nějakému americkému vlastní Zároveň to, co se tam řešilo a to, co se pokud vím, tak i jakoby stane, co z toho vyplývá, je právě ta otázka skladování těch dat, kdy teda ten TikTok vlastně tvrdí a teď už to asi bude i nějakým způsobem jakoby kontrolovaný a vynucovaný, že se ty data neskladují v Číně a že se vybudují ty datové centra právě v Evropě i v USA a že nějakým způsobem tam právě budou i pojistky ohledně toho, kdo k těm datům má nebo nemá přístup. Tak o tom hlavně bylo to vyjednávání. Ale ten TikTok se samozřejmě do velké míry brání určitě se, nebo určitě, předpokládám, že se určitě může i bránit, protože nepochybuju o tom, že ano, tak je to prostě čínská vláda jako určitě má úplně jiný přístup do, do jako čínských společností, jednodušší přístup, než má prostě americká vláda do, do amerických soukromých firm, takže tam nepochybně nějaký ten politický tlak může být, ale ten, tak, tak se tomu brání stejně, jako se tomu vždycky brání ten Zuckerberg a všichni ostatní prostě z těch jako ekonomických obchodních důvodů, prostě všechny tady ty věci samozřejmě budou stát spoustu peněz. Nicméně z toho, co jako, jak jsem to vyčetl, nebo sledovala hlavně teda z médií, tak 
tak ono se to jakoby stane. Tam k nějaký, jako pravděpodobně třeba s tím skladováním dat to prostě jakoby směřuje k tomu, že oni se budou snažit vyhovět jak těm americkým nárokům, tak třeba evropskému GDPR, protože prostě je pro ně důležitý na tom trhu jakoby zůstat. No. Mm-hmm. Takže pravděpodobně si to ekonomicky vyhodnotili, že je to pro ně výhodnější. Hmm. Tak ty tady zatím rozpouštíš všechny obavy, které by kdo mohl mít. Jak a to bych zase to... nerada. Ne... Jako... Tak pojďme ještě na Obavy můžou být jako produktivní, že jo? Pojďme ještě na jednu. A možná se to týká taky toho, o čem jsme mluvili na začátku trošku, ale zaujalo mě, že ředitel Americké národní bezpečnostní agentury Paul Nakasoun, nevím, jestli to čtu správně, pardon, varoval, že čínská kontrola algoritmu TikToku by mohla vládě umožnit provádět vlivové operace mezi západní populací. Já vlastně nevím, co si pod tím hmm. mám konkrétně představit, co to jsou vlivové operace mezi západní populací skrze TikTok. No. no, tak já myslím, že to je zase taková jako další velká široce sdílená obava z toho, že nás ty algoritmy prostě jako by můžou manipulovat politicky mobilizovat nějakým způsobem. A pro mě je zase jako tohle velký otazník, do jaký míry můžeme říct, že tohle je možný, do jaký míry se to jako děje, do jaký míry je to spíš nějaký prostě jakoby claim nebo zase nějaký jako easy victim blaming, prostě vypneme TikTok a, a tím hmm. se jako vyřeší propaganda. Podle mě to právě vychází z té představy toho, že, že jako samotný ten algoritmus nebo samotná ta platforma prostě může někoho, může jako změnit jeho politické směřování, může ho zradikalizovat, může ho k něčemu zmobilizovat. A tam je to právě věc, která je jako ze všech těch výzkumů se zase ukazuje, že tohle je mnohem komplexnější a složitější a věta, kterou už jsem podle mě řekla asi tak jako 150krát a řeknu ji znovu je prostě jako Facebook z nikoho neudělá rasistu, jen tak jako z ničeho. Prostě nepochybně TikTok ani, a všechny ani... ostatní platformy a když se podíváme třeba na ruskou propagandu v Česku, tak to toho taky využívá. Jsou to prostě hrozně důležitý a mocný komunikační nástroje, takže všechny ty jako propagandistické sítě těch nástrojů jakoby využívají samozřejmě hmm. jako nějakým asi docela chytrým způsobem, hmm. protože proč by to nedělali. Ale jako není to tak, že... Um, Není to tak, že vypneš Facebook a lidi prostě přestanou mít důvod se, se politicky radikalizovat. Třeba. To je jedna věc. Druhá věc je mě přes taková jako hypotetická situace, kdy se Marie Hermanová skrze BookTok prostě stane maoistkou. To už je, ne? <laughs> <laughs> Ale je, je, jako to je právě další věc, no, že mě se tam vůbec jako neobjevuje žádný jako mao a mě se třeba na TikToku vlastně objevuje hrozně zkr- málo. Jsi skoro smutná. No, já, no, já bych byl smutný, že máš čínskou docela síť, jako že si něco dozvíš. To je další věc, jo, že Kdy já si někdy propaganda? říkám, že, že prostě tady ty, tady ty klejmy asi vycházejí od lidí, kteří na tom TikToku úplně až tak moc času nestrávili, protože, protože mě se tam toho politického obsahu třeba objevuje fakt jakoby hrozně málo. A když už se mi tam objevuje, tak jako uh, asi by se mi tam objevuje to, co by teda jiný lidi označili za vouk progresivní propagandu, protože tam mám třeba hodně trans influencerů a tak podobně. Ale to nejde spojujeme s ruskou nebo čínskou propagandou. To s tím, že by mi to tam jako tlačili. Uh, Ani s prostě... Ani s No, hmm. tak 
to je ještě jakoby další aspekt samozřejmě. To je zajímavý, debaty, že, že jakoby ten politický radikální obsah tvoří jako hrozně malý procento toho obsahu, nejenom na TikToku, ale jakoby na, na, na všech těch sítích. Takže tou vlivovou operací si jako představím to, že se právě člověk dívá na koťátka, na knížky a najednou jako se furt propadá hlouběji a hlouběji a nakonec skončí u Russia Today. Prostě. No, ale to je právě to, co... co se takhle jednoznačně určitě neděje. Spíš si myslím, že ten, ten příklad je takový, že ty jako používáš sociální sítě, díváš se na koťátka, ne, příběh, jo, si teď vyfabuluju. Díváš se na koťátka, zajímáš se o sbírání hůb a bylinky a pak přijde pandemie covidu a začne se to všechno jako řešit a ty jsi ve státě, kde ti vláda úplně moc nevysvětluje, co se děje. Pak se řeš, začne řešit nějaké očkování, okolo toho vznikne jako obrovsky nějak jako polarizovaná diskuze a ty tam furt máš ty bylinky a mezi těma bylinkama najednou máš nějaké videa o nějaké prostě přírodní medicíně, něčem, něčem. A zároveň jsi jako naštvaný na tu vládu a připadáš si, že nemáš ty informace a zároveň si třeba nevím, přišel o živobytí, proto že prostě si pracoval v hospodě a, hmm. a, a přišla pandemie a máš pocit, že to jakoby nikdo neřeší. A tady ty dvě věci se můžou potkat, že v tu chvíli tobě tam může skočit jakoby nějaký video, který bude říkat, hele počkej, ono to s tou pandemí celý možná bylo jakoby trošičku jinak. Jo? A hmm. na ty vakcíny, na ty se dej jakoby pozor. A ve chvíli, kdy ty z toho svýho, z tý jako svý reálný offline životní zkušenosti seš jako nakousnutej tomuhle jako být nějak otevřený a ta tvoje životní zkušenosti vede k tomu, že už si vlastně tak trochu myslí, že by na to možná mohlo něco být, tak ano, tak ty si pustíš to video a pak se může stát, že ti YouTube mezi těma bylinkama začne takovýchhle videí nabízet víc a víc. Ale to, co je tam jakoby důležitý, je, že se potkal ten obsah a ta tvoje reálná životní zkušenost, která, skrze kterou ty ten obsah jakoby vyhodnocuješ. Ale ve chvíli, kdyby ty prostě byl největší fanoušek, nevím, Petra Koupského jeho článku v denníku N o covidu, tak si pravděpodobně pustíš to video a řekneš si, to je úplná blbost. Hmm. A, a člověku, který ti to video poslal, pošleš článek na odkaz Petra Koupského, že mu teda hmm. tady teď dělám reklamu. Stejně jako tě neovlivní reklamy na alkohol, když jsi abstinent třeba. Jakoby, což jsou starý výzkumy. A, to ten... si my, a já mám pocit, že my občas máme jako tendenci tady z tuhle část toho procesu z toho jakoby vynechávat. Jo? A ty jo, LTVAX jo. videa ti ale začne ta platforma ukazovat, protože se na to koukáš. Jako, že no vlastně se to dostane do toho algoritmu. Jo, ano. Ale zároveň, to sama víc. ale zároveň pak je tam že třeba ta zajímavá věc, že co já jsem docela jako hodně sledovala ve svém výzkumu, že všechny ty platformy YouTube a pak i Instagram začaly nějakým způsobem blokovat tenhle typ obsahu, začaly blokovat třeba někdy, snažili se to jako dost výrazně potírat a třeba různý ty hashtagy, které právě naznačovaly nějaký ten jako antivax obsah, začaly dělat takový ten fact-checking, kde se ti vždycky objevovalo to okýnko, že teda to obsahuje nějakou informaci, nebo že o covidu si to máš zjistit tady, ale zároveň to třeba, což tím jenom chci říct, že, že se s tím něco dělalo, že jo? ale zároveň to třeba u spousty těch lidí, právě u těch lidí, kteří byli jako nakousnutí tomu věřit, tak to vedlo k tomu, že si říkali, aha, tak oni ještě teď víc na mě tlačí, že jo? a teď ještě to, to je prostě známka toho, že ta vláda jako nechce, abych já to věděl. Mě 
Jako ty trošku navazuješ vlastně na minulý díl s Ondřejem Císařem, který vlastně vyvracel nějaký, nějakým způsobem, říkal, že třeba dezinformace ne, není nic jakoby podstatného v tom současném, řekněme, krajně pravicovém hnutí, že to prostě, že když se na to dívá na tu společnost podle nějakých svých modelů politologických, tak vlastně sociologických, tak vidí, vlastně vidí vlastně stále stejnou tendenci. Přesto ale, jako ty jsi tady mluvila ten příběh toho člověka, který se zajímá o ty bylinky a nějaký bylinkář začne být antivaxer a ten člověk se zradikalizuje, ale přece jako potom právě ty algoritmy a tohle je taky popsaný v těch příbězích, že vlastně se zradikalizuje jakoby relativně hodně rychle a hlavně jakoby hrozně hluboko, že potom už ty algoritmy generují jako další Obsah, když třeba mluvíme tady o, tom, o těch algoritmech, tak já jsem měl spolužačku na Facebooku, která byla taková, já nevím, koho volila, tak jako řekněme liberálka, prostě asi se o politiku moc nezajímalo. A právě s covidem začala napřed, začala ty anti-covid věci a pak už tam měla Klaus mladší a další a další jakoby extrémně pravicové věci, který tam, který předtím ji podle mě 100% nezajímaly. A, jako, a ty algoritmy bych v tomhle případě samozřejmě nevím, ale bych vyněl. No jenže ve chvíli, kdyby ta tvoje spolužečka prostě měla okolo sebe lidi, o kterým by se s tím bavila, který by tohle nějak jakoby challengeovali ve chvíli, kdyby ona třeba měla Přišla. nějakou jako jinou důvěryhodnou autoritu než uh, algoritmus Facebooku, ve chvíli, kdyby byla nějak jako ukotvená ve svém světonázoru. Ona, ona, ten ona algoritmus má vystudovanou se... jako z, z, má vysokou školu, má vystudovanou jako fakt stejně no jasně, jako já, což, jako, že to není, ano, což je není další, nějak neukotvená. Jo? To no, no ale tak to je jakoby další takový mýtus, že těm dezinformacím propadají lidi, kteří jako nemají dostatek kritického myšlení, což je samozřejmě taky blbost. Ale je to jakoby o tom, že já jsem ze všech těch jako příběhů, který jsem v tom svém výzkumu viděla já a ze všeho, co jsem jako četla o tom, jak fungujou, třeba jakou roli vůbec hrajou ty sociální sítě v šíření těch dezinformací, je to tak, že ano, jasně, je to hrozně rychlej, efektivní komunikační nástroj, takže oni můžou ten proces urychlit a můžou prostě sloužit, můžou tě třeba rychle propojit s jinýma lidma, který tě v tom začnou utvrzovat. Ale ve chvíli, kdy ty jako nebudeš mít žádný prostě důvod tomu věřit, tak to jedno video tě k tomu jakoby nedonutí. Jo, ve chvíli, kdy ty, ty prostě máš nějakou legitimní nebo nelegitimní obavu z covidu, máš nějakou legitimní nebo nelegitimní kritiku k tomu, jak se třeba česká vláda staví, staví ke covidu a do toho máš nějaký obsah na sociálních sítích a do toho máš nějaký svoje postoje a nějaký svůj způsob, jakým ty si vytváříš názory a do toho se potkáváš třeba s lidma v reálném životě, se kterýma se bavíš. A tyhle všechny věci pracují nějak jakoby spolu. Jasně, ale jako trvá to pár měsíců a najednou řeším pokrytectví nebo kritizuju Evropskou unii za extrémně humanistický přístup k Romům. No a myslíš si, že, jako, že tohle ti způsobil v životě ten algoritmus toho Facebooku? Já ne, ona by jako předtím tohle jakoby neřešila a najednou tohle jako za, za, začala řešit. Prostě tady tyhle věci, jo. <laughs> a já nemyslím, na... si, nemyslím si, že by byla jako... To je zajímavý, to, tvoje kamarádka, kolegyně. Ne, to ani není. Kajou. No ale jako ty, a ty víš něco o jim osobním životě? No ne, nebo... tak jako vím, že před, jako předtím jako tohle neřešila a pak, se, pak to no začala to jo, Ale ty to hrnout, vidíš jakoby. právě zase jenom z toho Facebooku, jasně, 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 však jo. A, a to jenom... je právě přesně ono, no. Jakože, jako já jsem jako na straně vlastně ty jakoby strukturální kritiky, to, jak to jakoby říkal jako ten císař tady, jakože já si myslím, že to je mnohem opravnější, než se obávat těch jakoby dezinformací nebo svádět vlastně vinu na sociální sítě a tak, ale přesto tam jako nějaký jiný jakoby schémata ty politické mobilizace podle mě jsou, no protože když, že když člověk chodil na ty antivax demošky, což já jsem chodil, tak tam najednou byli jako vedle sebe jako... Jako na, pozorovatel. Myslíš? Jako pozorovatel, okay. tak tam chodili, nebo jako novinář. <laughs> jako novinář. <laughs> tak tam chodili 
jako vedle sebe najednou byly jako náckové a tady ty jako ezopaní. A jako pravděpodobně začali si i, i na těch sociálních sítích jakoby najednou no sdílet podobný obsah. Ale lidi, to je o tom, že zase ty sociální sítě jsou jako nástroj, který může prostě dát prostor nějaký společenský frustraci, která se skrzně může projevit, ty lidi se můžou jakoby propojit, ale... Podle mě je to jako diskuze o tom, že ty sociální sítě nejsou příčinou té společenské frustrace. Ty jsou nějakým jakoby faktorem v tom procesu té radikalizace. Ale to, co si myslím, že říkal Ondřej Císař, a s čímž já souhlasím, a všechny jako moje výzkumy a všechny výzkumy, které o tom znám, tomu tomu to potvrzují, je, že oni jsou prostě přeceňovaný prvek tý, toho procesu. A to, že máme tendenci ho tak přeceňovat a máme tendenci na něj jako svalovat spoustu společenských problémů, tak vede k tomu, že ty problémy reálně neřešíme. Že, že řešíme blbej algoritmus Facebooku, ale neřešíme, proč teda vlastně ty frustrovaný lidi se na tom Facebooku ocitli. Díky za to, díky no, za počkej, to. A jenom, jenom abych navázal na tu skvělou myšlenku, kterou jsme měli na začátku, že vlastně sociální sítě nám umožňují konfrontovat se s jinými sociálními skupinami, bublinami, než prostě, než na jaký, na jaký konfrontace jsme dřív byli zvyklí, tak já, když půjdu dál a vrátím se k ezopaním nebo k, jak si jak označoval? Ezopaní který, jsem řekl, ale měl jsem samozřejmě na myslení úplně jiný slova. Který se, <laughs> který se potkávají na demonstraci antivax, demonstraci s neonacistama a fašistama, tak vlastně i ty sociální sítě teda dokážou vytvořit i tyhle jako bizarní, nečekaný jako spojenectví. No, jako, že vlastně no. se tyhle lidi potkávají a zjišťují, že mají něco společného. No. Hmm. Tak to je třeba ten fenomen té konspirituality, že jo? Vyloženě jakoby wow. prolínání konspiračních teorií a toho, toho a jako spirituálního... Děkuji, konspiritualita. No. <laughs> Což je můj oblíbený, jako, oblíbený koncept a ten vyloženě to, to je jako poprvé to slovo použili dva americký sociologové v roce, myslím, 2011 a oni vyloženě říkají, že to je jako web-based movement, že to je něco, co hmm. právě umožnil ten internet. Hmm. Ale zároveň velmi dobře vysvětlou, že to má nějaký příčiny, proč si tady ty dvě vlastně jako sféry společenský Jasně. nějakým způsobem Ale pravděpodobně rozumí. bez těch sociálních sítí by na sebe nikdy nenarazil. Hmm. Takže Když jsem to trefil. Bych... Takže jsem to trefil, když Ale jsem říkal, že se tam potkali. No A že to je kvůli těm sítím. Je to, mm. Oni se potkali kvůli sítím, ale to, že měli, to, že vůbec na těch sítích něco takového vyhledávali zase... Má jiný důvod. A vy což nechci. To je právě, to je právě ono, jo, že, že ta diskuze je vlastně hrozně jako náročná, mm. protože jako já jsem prostě furt v pozici toho člověka, který potom říká, hele, ono to není černobílý, což je hrozně jako nepříjemný a nepopulární to furt říkat, ale podle mě je důležitý to říkat právě kvůli tomu, že když, když se na to budeme dívat černobíle, tak nám fakt jako uniká ta příčina těch problémů a uniká nám jakákoliv možnost je řešit. A my se o těch sítích podle mě potřebujeme jako si zvyknout na to, že oni dělají všechny ty špatné věci a dělají i všechny ty dobré věci a dělají spoustu protichůdných věcí najednou, ale a, a hlavně to, co je na nich, které asi nějakým způsobem radikálně nový, je, že, uh, že do, do jisté míry jako to, co dělají nebo dělají, ovlivňujeme my a do jisté míry to ovlivňují ty algoritmy. Takže je to prostě nějaký, nějaká jako interakce člověka s nějakou technologií, kterou neúplně dobře asi ještě chápeme. Ale to, že se tam jako tolik těch protichůdných procesů děje najednou a to, že stejně jako se tam mobilizují ty ezopani a ty náckové, tak se tam jako můžeš mobilizovat ty a tvoji kámoši, který chcete jít na proti demošku, tak 
No jo, ale jako já a můj kámoši už víme, že tam chceme jít. No a, ty, no a, to... a máš nějaký nový spojence? No, nový spojence? No, no, no právě, že nemám. No, to je smutný, no. Tak to je no ale... ty máš? A to není problém sociálních sítí. Možná, kdybyste prostě. byli na TikToku, tak... Jo, tak máme nový spojence. Ale tak... No a to je zajímavé, jakože... No to je jedno. Jdeme dál. Nebo Žádný nový spojence? Ne, ne, nechci, právě že ne. Žádný nový spojenci, to je smutný. Uh, ale často se třeba u toho TikToku mluví o tom, že, že jako jeho popularita se zvedla během covidu. Hmm. Proč během covidu? Jako máš... No právě protože je to jako... Obecně během covidu jsme všichni trávili víc času online. Hmm. Logicky. Protože co se dalo dělat? Uh, a zároveň to podle mě tak nějak jako časově se překrývalo s tím jako nástupem TikToku, který byl docela jako významný už předtím, ale ta pandemie jako stejně jako urychlila spoustu jiných věcí, tak urychlila i tenhle proces, ale právě protože je to v podstatě jako, jako telka, no? jako zábavná platforma, ale zároveň samozřejmě stejně jako všechny ty ostatní platformy, tak čím víc ten TikTok roste, tak tím víc je tam toho různého obsahu a ten TikTok je vlastně dneska docela dobrá i jako edukační platforma a je tam hmm. spoustu lidí, který právě šíří nějaký jako politický obsah, ale i jako zajímavý politický obsah. Podle mě třeba docela nešťastným důsledkem tady té diskuze bezpečnostní o TikToku je, že z něj teda odcházejí média a novináři, hmm. protože si myslím, že se tam vlastně dá dělat docela hodně jako zajímavý způsob novinařiny, který, který zasahuje nějaký cílový skupiny, který třeba běžní média ani jiný sociální sítě jako nezasahujou. Zároveň je to, já to třeba vnímám jako odchod českých veřejnoprávních médií z TikToku, vnímám jako problém už, protože jako ty propagandisti z něj nikam nebo Odejdou, že jo? Mm. takže jim v podstatě vyklízíš prostor. Ale tím chci říct, že, že čím ta platforma je větší, tak tím víc lidí prostě jako používá k té komunikaci a tím víc je tam i jako toho diverzifikovaného obsahu. Myslím si, že třeba TikTok fakt hrál docela velkou roli v tom, jaký informace se k nám dostávaly o ruské invazi na Ukrajině a tak podobně. Mm-hmm. A ty český novináři odchází na protest nebo u veřejnoprávních médií to jako je prostě nadiktovaný z hora nebo jako jak si... Já nevím, já zatím Vím o českém rozhlasu, který vlastně nějak docela krátce po tom, co Nuky vydal to varování. Takže to souvislo s tím. Tak no, oni teda oznámili, že odchází, jaký byl ten rozhodovací proces zatím. Nevím, byla okolo toho taková mini Twitter kauza, kdy hmm. se jim na to nějak ozval Honza Žabka, což je novinář z lídacího psa, který podle mě právě je skvělým případem, příkladem toho, jak novináři můžou ten TikTok využívat jako dobře a zajímavě. Hmm. A jako dělá tam nějaký vlastně jako zajímavou žurnalistiku, která zasahuje nějakou jako cílovou skupinu lidí, kteří by se neotevřeli web hlídacího psa, ale budou sledovat, sledovat toho, Honzu, toho Honzu třeba. Tak vím jenom, že tam byla taková jakoby kauza, že pak mu mluvčí rozhlasu nezdvořila odpovídal. <laughs> když jo. se snažil, hmm. snažil to rozhodnutí nějak jakoby, kritizovat, nebo třeba právě upozorňovat na to, že tím trochu taky jakoby, vyklízíš, mm-hmm. vyklízíš mm-hmm. prostor. No. To je skvělý point, si myslím. To je skvělý point. Uh, Mimochodem, tohle není úplně z mojí hlavy, to je třeba point, který uh, docela často o tom mluví jedna moje kamarádka, respondentka ve výzkumu, Johana Bázlerová, která dělá Instagramový profil jsem v obraze a teď právě založila novej takový jakoby up to date se to jmenuje, up to date myslím se to jmenuje, jakoby projekt na TikToku, kde se taky Aha. snaží dělat takový jako krátký politický vlastně spravodajský videa a ta 
právě přesně říkala, že jí to vlastně hrozně štve, že na ní vyvíjený tlak, že ona tam nemá být, když ten důvod, proč ona tam chce být, je právě to, že vidí, že tam spoustu těch dezinformací a ona chce balancovat ten obsah jo. něčím jako dobrým a zajímavým. A já ještě bych se chtěl zeptat, že ona je mladá poměrně, ta uh, 22, že tam mě přijde, že vlastně ty sociální sítě často vedou k nějaké jakoby generační emancipaci, že ty hmm. mladší generace uh, se vlastně odstříhávají od těch jakoby, médií pro ty, řekněme, starší generace, ale zároveň se tam vždycky objeví, nebo často objeví někdo, kdo nechce ten prostor jakoby, uvolnit, ale vlastně většinou je to člověk stejně starý, nebo stejně starý jako ty zbývající uživatele, že tam, jako vlastně, že Určitě, to je vlastně zajímavý jako ten, fenomen. Ten, ten jako... generační aspekt je v tom, je v tom jakoby důležitý a <laughs> Myslím si, že součástí té debaty o tom TikToku samozřejmě v tuhle chvíli taky je, že spousta těch novinářů a politiků a lidí v té rozhodovací pozici jsou lidi, kteří na tom TikToku možná nikdy nebyli. No jasně, a sotva ví, co to pochopení je. Pochopení té platformy je vlastně úplně nulový. A... Jak jsem tady předvedl já? <laughs> no ale tak já nevím, nevím, jestli je dovolený tady kritizovat jiný média, ale já myslím, že já to dovolený mám. Jo. Pak třeba právě vyšla, že jo, ta dnes už nechválně proslula obálka respektu a já si myslím, že je třeba skvělý, že prostě velký mainstreamový médium se snažilo udělat nějaký jakoby pokrytí celý té kauzy, ale v zásadě jako já jsem z toho hrozně cítila takový to neznáme to, nechápeme to, tudíž to odmítáme. Jo, jo, jo. A myslím si, že je to trochu problém, když o tom píše novinář, který mu je 40 a z toho článku je vidět, že prostě na té platformě vlastně nikdy nebyl. Jo, a a vlastně nebo jenom velmi málo. A trošku a že nos vlastně. ta, ta zkušenost těch lidí, který každodenně používají, je mu vlastně úplně cizí. Tak to si myslím, že je taky samozřejmě jako součástí, proč je ta diskuze jako problematická. A ty americké debaty, jak to, jak to sleduju, že vlastně tam kriti- v kongresu prostě tam kritizují prostě TikTok politici 50 plus a vlastně lidi jako Ilan Omar nebo Alexandra Ocasio-Cortez a, hmm. a tak dále, jako se právě jako pouští do kritiky toho kongresu, jako že to je prostě morální panika. Něco, co tady předvádí Marie dneska. Mm-hmm. E, což jako potvrzuje to, Marie co... Ocasio. <laughs> Marie Ocasio. Jsem <laughs> Takže to podporuje tu tvoji tezi, no. e, Kdybychom se dostali ještě k nějakému jakoby obecnějšímu zhrnutí toho, co TikTok dělá s náma, hmm. se společností, tak a tak dále. S náma nic nedělá. S náma nic. S náma nic no. e, teda kromě toho, že všichni, e, už je na to spoustu i fórů a videí a tak dále, že všichni tancují u těch nejstupidnějších aktivit. Jako. Hmm. A to už je trošku jako over tady ten no, trend doufám, z těch doufám, tanečků. No. Ty už se to dostává do té parodické no. e, linky, no, že se tomu všichni vysmívají. Co s náma ta síť dělá? Jako my? No, co s náma ta síť vlastně dělá? Tak já si myslím, že TikTok má třeba hodně velký vliv na popkulturu. Mm-hmm. Že určitě jako dělá s náma něco, stoprocentně jedna věc je, že teda mění způsob, jakým konzumujeme informace právě třeba tím, že už prostě celá generace lidí díky TikToku, ale zase ten TikTok tam jako naskočil na nějaký trend, který už tam byl, prostě právě nekonzumuje jakoby psaný text, tak to je třeba si myslím docela jako důležitý nějaký zlom, který asi bude mít nějaký jako implikace ještě do budoucna a myslím si, že je tam, že má velký vliv, hodně se mluví třeba o tom, jaký má TikTok vliv na hudbu a jakým hmm. způsobem se proměňuje prostě hudební produkce vzhledem k tomu, že pro úspěch třeba jako populární hudby je důležitý, aby fungovala na tom TikToku a tak podobně. Ale myslím si, že i obecně, že ten TikTok, mě na TikToku přijde hrozně zajímavá, jako by ta estetická stránka té věci, jo. A myslím si, že takový to 
to moje hlavně oblíbené slovo vibes, prostě nikdo neví, co to je. A TikTok jsou vibes, mm. <laughs> prostě estetika TikToku jsou jako vibes. A myslím si, že tady ten jako nějaký druh vizuality a estetiky, který ten TikTok hodně jako zase na něj naskočil, v něčem ho vytvořil, v něčem ho podporuje, takže se jako zajímavě nějakým způsobem propisuje i třeba do jako jiných, prostě do, do filmů a do, do seriálů a tak podobně. Mm. Tak to mě třeba přijde hrozně zajímavý. Plus je tam samozřejmě hrozně zajímavá diskuze o tom, jakým způsobem teda vůbec do toho našeho, do naší třeba jako kulturní spotřeby, kulturní konzumace vstupují právě ty algoritmy, nejenom TikToku. TikTok je docela dobrý, protože nebo na TikToku se to dobře sleduje právě protože je to tak jako vizuální, že ty trendy jsou tam jako rychlí, že jo, ale bylo by zajímavé se třeba bavit o algoritmu Spotify, jakým způsobem prostě, nebo Netflixu, jakým způsobem vlastně proměňují naší jako kulturní spotřebu a tak podobně. Tak to, to mě třeba přijde jako by hodně zajímavá diskuze, kde mám pocit, že konkrétně v českém prostředí se zas až tak moc nevede, že je to možná škoda. Hmm. Že, že to jsou fakt jako míň apokalyptický a vlastně hrozně zajímavý věci. A určitě TikTok, sociální sítě obecně, ale ten TikTok vlastně možná v tuhle chvíli ze všech nejvíc podle mě i hrajou roli v nějaký jakoby osvětě. Jo. Mě teď třeba napadá, že prostě ta takzvaná generace Z, i když to není úplně dobrý, asi jeho značení sociologicky není úplně jako... Žádná jako generace. <laughs> ale teda gen Z prostě. <laughs> že mají úplně jiný přístup jakoby, k duševnímu zdraví a mm. úplně jakoby, mm-hmm. je, fakt tam vnímám nějakou jako velkou destigmatizaci, kterou určitě bych nepřičítala na vrub jenom těm sociálním sítím, protože zatím nepochybně jako spousty práce, spousty jakoby odborníků, terapeutů, celý jako komunity lidí, kteří na té destigmatizaci nějakou dobu pracovali, nerada bych jim jako... Ale já jak, to třeba, prostě. já jak to jakoby pozoruju u, u třeba právě těch lidí, se kterými pracují ve výzkumu, tak pro ně je to opravdu jakoby důležitý, že, že tam čerpají ty informace, že se tam můžou propojit s lidmi, který třeba řeší podobné problémy jako oni sami, že je to místo, kde o tom jakoby můžou mluvit. Zároveň je to pro ně safe space, protože jejich rodiče a učitelé tam dost často nejsou a tak podobně. Takže si myslím, že i třeba ve způsobu, jakým jakoby mluvíme o, někej, o některých společenských fenoménech, že ten TikTok tak v tom nepochybně hraje docela jako značnou roli. No. Takže jsme čekali čínské vlivové operace a máme tady vouk propagandu a péči. Já si právě myslím, že pointa toho je, že, že je to fakt jako obojí. No a že se prostě musíš vždycky bavit, jako když řekneš A, tak musíš říct i B. No. Hmm. Jinak to nikdy hmm. jako nebude zajímavá produktivní diskuze. Je, často se mluví taky o dopadech TikToku, ale jiných sociálních sítí na duševní zdraví dětí, dospívajících, ale i dospělých. A jaký efekt v tomhle smyslu může mít TikTok, jestli uh, něco specifického přináší nebo prostě... Odnáší. Jo, protože tato, tato, nebo odnáší, protože tahle debata, uh, jak jsem si tady četl i česká média, se, se prostě s TikTokem nějakým způsobem spojuje. Jo, duševní hmm. zdraví dětí, zase nějaká prostě panika v tomhle smyslu. Uh, jo, vlastně jsem moc nepochopil, na čem je to založený. Hmm. Ale zajímá mě tvůj tak názor. Je to založený samozřejmě zase na tom... Je to podle mě zase hrozně podobné, jako to bylo jako s televizí a počítačovými hrama. Prostě je to nějaký prostor, kde ty dospívající lidi a děti tráví hrozně moc času a pak nějaký dospělej přijde a zjistí, že ne všechen ten obsah, který tam je, je úplně jako fluffy a krásný a pozitivní a že samozřejmě na TikToku je obsah, nevím, je tam nějaký pornografický obsah, i když ten zrovna ten TikTok docela jako významně potírá. Mm-hmm. Je tam určitě jako 
združují se tam lidi, kteří řeší poruchy přímo potravy, združují se tam lidi, kteří řeší sebepoškozování. Takže ty dopady zase jsou hrozně jako komplexní a mnohovrstevnatý v tom, že ve chvíli, kdy člověk je v nějaký jako nepříjemný spirále věcí, tak se může na TikToku nebo na jiný síti a víc proskoumaný, to vlastně třeba máme u toho Instagramu, ocitnout jako v nějaký komunitě lidí, kteří ho v tom budou podporovat, může tam jako snadno najít nějaký obsah, který ho třeba může, mm-hmm. může jako zhoršit ty jeho problémy, ale zase je podstatný říct, že nemáme žádný důkaz, protože jako šťastný, zdravý dítě s happy rodiny, s dobrou jakoby podpůrnou sítí se začne řezat kvůli TikToku. Hmm. Ale dítě, který uh, má nějaký důvody a, a, a prostě má nějaký problémy, tak určitě ho ten TikTok může dostat do nějaký nepříjemný spirály. Ale zase, abych řekla to B, tak jsou i výzkumy, které docela dobře ukazují, že pro pro spoustu třeba dětí a dospívajících, který nejsou úplně, nemají úplně jako mainstreamové koníčky, mají prostě rádi divné kapely nebo divný anime, nebo se rádi divně oblíkají a nezapadají do svého kolektivu a jsou prostě z nějakého maloměsta, kde se fakt cítí osamělí a nenašli, nenašli by tam kamarády, tak prostě na, na TikToku nebo na Discordu nebo na nějaký, v nějaký jiný internetový komunitě se zase díky tomu dokážou propojit s lidmi, který jako mají stejný názor a stejný zájmy a vlastně jsou i výzkumy, které fakt ukazují na to, že to může vést k tomu, že se prostě ty lidi cítí méně osamělí a že se tam dokážou vytvořit přátelství, které pak můžou zůstat jenom online, což neznamená, že nebudou důležitý nebo prostě se můžou pak z nich stát jako přátelství v té on- offline sféře a tak podobně. Takže mi přijde zase důležitý říct, že, mm-hmm. že to má vždycky dvě stránky. No. Mm-hmm. Ale nějaký a... jako výrazně nový dramatický fenomén, co se duševního zdraví děti a dospívajících TikTok nepřináší? Jako ne, já nechci říct, že nepřináší, řekla bych spíš, že v tuhle chvíli jako nemáme úplně nějaký jako empirický důkaz pro to, že by tam byl nějaký obrovský jakoby shift. Máme to prostě víc proskoumaný u toho Instagramu, kde jako třeba to, že ty sociální sítě a ten Instagram konkrétně určitě jako vede k vyzvyšování nějakého takového toho peer pressure a že když mm. jsi prostě, já nevím, jak to mají kluci, ale holka, když je jí 16, tak opravdu hodně trpí tím, že se neustále jakoby porovnává s ostatníma a že strašně řeší, co si o ní ostatní myslí a tohle určitě, jako ten Instagram je úplně jako skvělý prostor, kde si tohle můžeš jako znásobit. Takže mm. jsou výzkumy, které ukazují, že je jako jasně, ale zároveň i pro tu holku, která třeba vypadá nějakým způsobem tak, že jako nezapadá do toho ideálu, tak, tak na tom Instagramu zase třeba může sledovat influencery, který prostě jedou nějakou jako body neutrality, body pozitivity, který vždycky vždy, vždy je to jakoby složitější, že <laughs> to zase musím říct tady tu větu. Ale nemáme to úplně... Všichni. Ale ten mainstream bude asi jako spíš na straně těch norem a No to určitě. Jakože vlastně většina těch uživatelů asi bohužel To je zase tak, že ty sociální sítě na jednu stranu nějakým způsobem diverzifikují ten obsah a jako nabízejí něco, co prostě ve světě jako těch tradičních médií bylo mnohem hůř jakoby realizovatelný a bylo prostě složitější si asi začít vydávat vlastní jakoby zin pro svoji vlastní subkulturu, tak ty si prostě na tom Discordu hrozně snadno tu subkulturu jakoby najdeš. Ale zase by bylo jako chybný se domnívat, že že nám ty sociální sítě jako zboří všechny stereotypy a všechny předsudky hmm. a všechny hranice ve společnosti. My se na nich chováme stejně jako sexisticky, ableisticky, rasisticky, homofobně, jako všude jinde. Prostě všechny tady ty věci se tam samozřejmě jakoby... Akorát se zvyšuje pravděpodobnost toho, že někdo přijde a řekne, tohle už nedělej prostě, nebo tohle je skandální. No, se se z... Jako takhle, ty, když jsi třeba 
trans osoba, tak ona se zvyšuje ta pravděpodobnost toho, že tam najdeš tu podpůrnou komunitu, když tam budeš nějak hodně viditelný. Stejně jako se zvyšuje počet lidí, kteří tě budou hejtovat a nadávat ti a budou ti vyhrožovat. Jasně. Takže prostě. obojí prostě. Po platformě TikTok, jejím vlivu na společnost i naše duševní zdraví jsme si dnes povídali s digitální antropoložkou Marí Heřmanovou ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky. Marie, moc krát díky, že za námi dnes dorazila do kolapsu a budeme se těšit zase příště někdy na viděnou. Díky za pozvání. A já vám připomenu, že pokud máte rádi naše podcasty, pokud posloucháte Kolaps a rádi byste nám finančně pomohli s vývojem dalších dílů, tak navštivte stránky Alarmu a sekci Podpořte Alarm, kde najdete vše podstatné k možnostem financování naší redakce. Naše redakce je z více než 70% financovaná našimi čtenáři a čtenářkami a pomůžete tak dobré věci. Díky, jste nejlepší. Pokud máte nějaké poznámky či náměty na zlepšení, napište nám na mail kolaps.denikalarm.cz Děkujeme za veškeré zprávy a dotazy. Díky moc. A připomínám ještě, že podcast Kolaps už můžete odebírat i samostatně na všech streamovacích platformách, takže pokud vás ostatní podcasty Alarmu tolik nezajímají nebo je chcete odebírat samostatně, můžete odebírat už jenom Kolaps. My ale samozřejmě doporučujeme sledovat všechny podcasty Alarmu na jednom kanálu, protože jsou stejně skvělé. Dobře, tak to už je z dnešního nahrávání úplně všechno. Moc krát děkujeme, že nás posloucháte. Z Pražského studia mistr Bomba celoučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se těšit u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čest.